0: notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta Hey, 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 hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otoroné Cáceres, soy el hermano malvado del Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en esta mesa, como todos los lunes, miércoles y viernes, a través de la frecuencia de acústica radio, al único inolvidable soldado de la democracia, Rod Pichardo. Mi queridísimo Rod, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Mi queridísimo gemelo malvado, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, sufriendo de calor como todos los Comanches seguramente y sufriendo como ya las calles poco a poco comienzan a inundarse de gente, pero aquí estamos una vez más con todo el gusto, como siempre, eh, plagados de información, ya ves que la polaca siempre nos da de qué hablar. Así que pues, ¿qué le cortar? Tenemos muchísima Bienvenidos todos ustedes, mis queridísimos Comanches, a Territorio Comanche.
0: Es correcto. Hoy también nos va a acompañar nuestra queridísima. No cree usted que se va a quedar fuera de la mesa con Vanessa, pero este está experimentando un, un par de problemillas técnicos pero en, en, en ya en, en un, un ratito más se va a incorporar este a la mesa. Y este, porque pues ella nos trae los datos así, más este, los datos precisos acerca del COVID, como todos los, los programas, ¿no, mi queridísimo Rod? Es
1: correcto, como dice mi estimadísimo, ya se me pegó eso de es correcto. <risa> en, un, en un momento más, mi queridísima okay. reina de la democracia, trae claro. la, porque ya sé, ya ese ya, ya es su nuevo, su nuevo es, alias. Eso es. ¿No? Entonces, en un momentito más nos trae los. Los, las cifras, pero hasta donde tengo yo entendido, ya vamos por los 17 mil, ¿no?
0: Por ahí, por ahí, por ahí, pero ahorita que llegue la reinita nos va a decir cómo, este, cómo está esto. Pero fíjate, vamos a empezar con una noticia buena, ¿no? Dentro de todo lo malo este, que tiene el COVID. Y en este espacio hemos estado platicando ya en, en otros programas, ¿no? Acerca de las farmacéuticas y el show este para crear... Eh, una vacuna, ¿no? Y se estaban dando los pronósticos de que probablemente podremos tener la vacuna este, no sé, en, en, en un años. año, en tres años y cosas así. Bueno, pues parece ser que la farmacéutica sueca británica, esta muy famosa que se llama AstraZeneca, confirmó que en septiembre, ¿no? Esto es dentro de tres meses, este, toda la humanidad podremos contar por fin con la primera vacuna contra el COVID-19, ¿no? Entonces, este... Para, pa, parece ser que para septiembre tendremos este 400 millones de dosis que estarán disponibles este, en un primer lote, ¿no? Entonces, este hay, hay que decir que AstraZeneca es la quinta farmacéutica a nivel mundial, ¿no? Y además de tener este primer lote para septiembre estarán en, en condiciones de fabricar mil millones de inoculaciones AstraZeneca, este, AstraZeneca. más, ¿no? Y a mí me parece que dentro de todo lo malo que podía pasar en este universo, esta es una... Este, buena una noticia. Bastante buena, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se da el, el, el desarrollo de, de esta vacuna? Porque pues se está dando en tiempo récord. La verdad es que no lo podríamos creer, ¿no? Pues porque el, el panorama era bastante desastroso, ¿no? Bueno, pues resulta que fue gracias a, a, a una cooperación entre la Universidad de Oxford ¿No? Que le dio, que, que invirtió más de mil billones de dólares para el desarrollo de esto, ¿no? Yo creo que tuvo ahí a los laboratoristas trabajando diez, la este sin parar, ¿no? Y también, este, eh, el barda barda eh, que es la Autoridad de Investigación y Desarrollo Basado Biomédico en los Estados Unidos, ¿no? Eh, también aportó una lana, ¿no? Entonces, digamos que entre las dos, uno puso a los investigadores, otro puso el dinero, ¿no? Y este... Y entre ellos, bueno, pues, pues fue esto, ¿no? Ahora, habrá que ver, ¿no? Este, la capacidad financiera de cada país, ¿no? Para, para adquirir eh, estos lotes, ¿no? O sea, porque pues aquí estamos hablando de que los países más pobres y entre ellos este, podemos este, poner prácticamente a toda Latinoamérica y entre ellos nosotros, ¿no? Pues va a estar más difícil. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque ya este fin de semana, Alemania, Italia, Francia y Holanda, ¿no? Anunciaron pedidos, o sea, ya ya se adelantaron y dijeron, oye, no, Astra, ¿sabes qué onda? Yo quiero este esto, ¿no? Y pidieron cada uno 300 millones de vacunas, bueno, entre, entre todos ellos pidieron 300 millones de, de, de vacunas, ¿no? Y este, Estados Unidos hizo también este lo propio, ¿no? Entonces, este... Somos, digo, en el mundo somos 7.700 millones de seres humanos, ¿no? O sea, somos un hormiguero, ¿no? Pero me parece que este es un, un buen este canal, o sea, es, es un poco de la luz al final del túnel, dirían por ahí, ¿no? Que puede ayudar mucho, ¿no? En, en tiempos en que tendremos una debacle económica bastante fuerte y que se dará eh, por regiones de manera más o menos este, intensa, ¿no? Entonces, este, esperemos que el gobierno mexicano eh, se apunte en este esfuerzo y diga, bueno, pues aquí está el dinero. Lo cual estamos viendo difícil. A ver si con el préstamo que pedimos al al, Fondo Banco, Mundial, Banco, al, Mundial. al, Banco, al Banco Mundial, no, este, que, que no era para el COVID, sino que era para otras cosas como los proyectos sociales, uh -huh. son, este, se nos prenda la, la hostia y digamos, ¿sabes qué?, eh, aquí está Milana para pedir este, pues, unos cuantas, unas cuantas vacunas, ¿no? Al menos en un primer lote. Y esto implica, ¿no? Como en las películas, mano. ¿cómo la, ¿Cómo la vas a distribuir? Porque bueno, uno, una cosa es que la tengas y otra cosa es que todo el mundo va a querer una, ¿estás de acuerdo? No, o sea, no solo los más vulnerables, sino también los, los menos vulnerables, porque para todos es el mismo derecho. Entonces, este, esta es otra otra dinámica, ¿no?, que los gobiernos tendrán que, que checar. Pero bueno, ya lo estaremos viendo aquí a través de los conversatorios del territorio Comanche, por supuesto. Pero, este, pues me parece una buena noticia, ¿no les parece?
1: Pues a mí me, me parece muy interesante lo que estás mencionando. China también ya tenía estudios bastante adelantados en la materia, sin embargo, no se había... No se había concretado nada, ellos se me han comenzado ya con algunas pruebas en chimpancés, yo estoy totalmente en contra de la prueba en animales, pero bueno, eh, ellos así van como dándole luz verde a las vacunas para ver cómo van reaccionando los distintos organismos, dada la similitud que existe con el ser humano. Aquí lo, lo grave de todo esto, eh, yo creo que es esta parte del negocio, ¿no? Recordemos que la salud es un negocio, ya lo dijo alguna vez Salvador Allende, ¿no? La, eh, los... La salud se vende. Y eso es muy cierto, ¿no? Hay muchos médicos que pues, se les olvida y va a haber estas grandes empresas que me queda claro que no invierten mil millones de dólares porque son bien a todo dar. Por supuesto que quieren cuadruplicar o quintuplicar esas cantidades que ellos invierten. Por lo que respecta a la parte de la salud en sí, en concreto, más allá del negocio, es una muy buena noticia. Ahora habrá que ver, como bien lo estás destacando, cómo se distribuyen cómo va a ser la ley de la oferta y la demanda, tal vez los países más poderosos van a ser los que van a comenzar a acaparar las primeras dosis, incluso, eh, no sé, aportando más dinero o pagándolas a mayor eh, precio, porque aunque sea un derecho universal, pues también es una realidad que se rige por la oferta y la demanda y no deja de ser un negocio. Habrá que, que estar como muy pendientes, especialmente en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, que también tienen uno de los es uno de los países más golpeados por la pandemia junto con Perú México y habrá que ver con estos gobiernos tan torpes que tenemos que están haciendo las cosas literalmente muy muy mal habrá que ver si López Obrador no nos manda a la villa a comprar una no sé, un rosario y, y a decir que pues mejor nos encomendemos a la Virgencita para que nos sanemos no porque no hay no hay billete para la vacuna entonces habrá que, habrá que ver cuáles son las reacciones en el ámbito eh, gubernamental y cómo, cómo absorben el impacto económico, porque como bien lo mencionas, tengo entendido que aquí en México somos más de 120 millones, ¿no? Somos
0: Entonces. 23 millones y cachito, más o échale, menos. Échale,
1: ¿no? Comprar, eh,
0: ponle tú que le quitamos
1: a todas las personas que están fuera del rango de peligro, que son los niños y los adolescentes, ¿no? Y nos vamos, no sé, para las personas arriba de los 40 años o personas que tienen algún, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman ellos? Alguna causa de vulnerabilidad, es decir, que tienen algún mal cardíaco, diabetes, hipertensión, problemas cardiorespiratorios, pero ¿te imaginas estar haciendo eso de manera pormenorizada? Yo creo que va a ser muy complicado. Esta Yo creo bien. que lo que se va a hacer es una especie de campaña de vacunación donde la mayoría de los mexicanos tengamos el acceso a la vacuna y de esta manera se vaya, pues, evitando mayores contagios, ¿no? Y desgraciadamente, claro. pues, faltan todavía tres años, pero ya es una luz al final del túnel.
0: Así es. Oye, pero para darnos datos más precisos, ¿no? Pues mi queridísima Vanessa, como siempre, tiene el dato exacto, ¿no? Mi queridísima Vanessa, bienvenida, mi queridísima Vanessa.
2: Muchísimas gracias a todos y pues bueno, una disculpa, pequeño, pequeños problemas técnicos que de repente eh, pues nos sobrepasan, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay algo muy interesante interesante acá en esta cuestión que estamos conversando sobre la vacuna, ¿no? Recordar de entrada que cuando es una vacuna express, pues evidentemente trae efectos secundarios, ¿no? Recordemos que cuando tuvimos esta cuestión en, en 2009 con, eh, con la influenza H1N1, ¿no? también se hizo una vacuna express. Entonces, la, la recomendación también eh, derivada de los profesionales en materia de salud era eh, básicamente para 2000 12, era de no te la pongas, no te vacunes porque se comprobó que de entrada hubo riesgos eh, de entrada este cuando se desarrollaron en el sistema cardíaco, ¿no? También hubo una, este, una deficiencia en el sistema pulmonar. Hubo quien empezó básicamente con problemas secundarios en el habla, ¿no? Este, y también cuando, en el desarrollo motriz. Entonces, eh, también hay que estar pendientes de eso y también revisar los probables costos que esto nos va a causar. Ah, Entonces, sí. tenemos que, que, que ser muy muy enfáticos en esa parte porque, pues, evidentemente, eh, las pruebas que se hagan ya ahora sí que en los seres humanos pues también va a tener sus repercusiones, ¿no? Y también de eso nos está hablando. Derivado a qué, que, pues a esta premura por, eh, por reactivar esta cuestión económica, ¿no? Porque si bien es cierto, ya se dijo, tiene que ser una cuestión de un bien social básicamente y una cuestión cooperativa entre las naciones para poder desarrollar eh, esta vacuna y que sea lo más eficiente y también con las menos eh, con los menos riesgos, pues bueno, eh, también vamos a ver que, que no va a ser así. ¿no? Entonces, sí va a haber una disputa política por ello, por la por la patente, también así como, eh, no solamente la patente, no sino también quiénes la van a desarrollar y, y el costo que va a tener. no Entonces, pues bueno, me queda claro que, por ejemplo, tras el paso atrás que ha dado Donald Trump no en, en esa cuestión de, de dejar de dar este, un, una gran parte de dinero, a la OMS, pues bueno, va a tener sus repercusiones sin duda en el desarrollo y en la investigación que está dando esta cuestión del COVID-19. Ah, no, pero, y pero pues pero, bueno, pero, eh, pero para el día no, de hoy. Trump ya dio dinero para esta vacuna, pero bueno, esperemos que no sea tan feo como dices. Pero
0: ¿cuáles son las Oye, pero ¿cuáles son los no, números?
2: Pero pues a eso voy, a eso voy. Entonces, justamente para el día de hoy, eh, en México, encontramos que, ojo, ¿eh? tan solo en 24 horas, tenemos 4,599 nuevos contagios. Encontramos que han dado 154,863 casos positivos acumulados y pues bueno, tenemos que hoy día tenemos casos activos 21,159 y lamentablemente tenemos un total de 18,310 fallecidos. Estamos hablando de que mil 428.563 personas han sido casos estudiados para poder desarrollar esta parte y por lo tanto el gobierno federal y la Secretaría de Salud hacen un llamado básicamente a aquellos que se han recuperado del COVID-19 a pues a donar plasma para poder desarrollar un avance científico y tecnológico que nos permita llegar pronto a una salida eh, básicamente para la humanidad y para que pues Reactivemos ya todo esto porque la verdad es que está, está grave, ¿no? Porque fácilmente para el día de hoy tenemos nada más y nada menos que del día de ayer para hoy, 730 nuevos fallecidos, ¿no? Y pues encontramos que lamentablemente los hombres están falleciendo básicamente al doble. Encontramos que 16 entidades federativas se mantienen en semáforo rojo, entre esos la Ciudad de México y también el Estado de México, ¿no? Entonces, eh, derivamos de esto, hay que encontrar que por ejemplo, ya ven que nosotros somos de rituales, ¿no? México es, es un país de rituales y, y, y de fiesta y todas estas cuestiones pues bueno, para el día domingo tenemos estimado que viene eh, el festejo del día del padre, ¿no? Festejamos a los papás como cada tercer domingo de junio y pues bueno, para ello la, eh, la ahora sí que nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo eh, ha pedido que por favor propone eh, que festejemos a nuestros papás el día 16 de agosto debido a que estamos en semáforo rojo, ¿no? Entonces, implica no compras alarmistas y lo mejor, no, no llevar nuestro probable virus, ¿no? Porque no sabemos si lo tenemos o no. Recordemos que hay muchísima gente asintomática y de eso nos habló el día de ayer en la conferencia Hugo López Gatel. Entonces, eh, lo ideal es que si podemos y si pertenecemos a este grupo privilegiado, por favor, quédense en casa no salgan y, pues, bueno, ¿no? Cuidamos y protejamos a nuestros padres en ese sentido porque, pues, bueno, ese es el llamado, ¿no? El llamado sigue siendo a usar cubrebocas, evidentemente a lavarnos las manos de manera constante y también a usar el gel antibacterial que ya quedó eh, básicamente, eh, ahora sí que impregnado en esta sociedad mexicana para poder salvar algo bien importante, ¿no? La vida que, pues, uno la ocupa nada más Ay, de vez en cuando, ¿no? Yo en mi caso pues, lo ocupo diario, ah. entonces, pues, por favor, Oye. seamos responsables.
0: Exacto, llegó para quedarse, por ahí dicen, decía el, el doctor Hugo lópez Gatel que, el, que el, el, uso, el uso del cobrebocas no era bueno ya rectificó, ya dijo, pues que sí, ya no le queda de otra, y entonces es, es otra cosa que llegó junto con el gel, y junto claro. con el infectante para los pies, en fin, ¿no? que, 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 que habrá que poner en las casas, ¿no? Y, y bueno, pues ya será parte de la cultura mundial, de hecho. Oye, a mí me, me
1: de esto, ¿no? Dime. Me gustaría, nosotros nos hemos pasado regañando aquí a todos los mexicanos, pero en la mañana eh, <risa> escuché datos muy precisos, respecto, se hizo una medición de la movilidad alrededor de todo el territorio nacional y una comparación con Canadá y Estados Unidos respecto a cómo es que están tomando las personas esta nueva normalidad y cómo algunos están saliendo, algunos no. Recordemos que evidentemente no vamos a la par en todo el mundo. Entonces, en México sí ha habido un aumento, digamos, eh, notorio, pero tampoco estamos, digamos, dentro de los primeros lugares... En, en cuanto a movilidad, después del 25 de mayo, que es más o menos cuando la gente ya empezó a, a relajarse antes de que fuera este, este lunes, y bueno, pasó del menos 44% respecto a todo, o sea, todo el país a un menos 37%, es decir que, pues tampoco la gente se volcó a las calles como creíamos, ¿no? En el transporte público, por ejemplo, bajó la movilidad de menos 58% a un 51%. Y a mí me gusta decir estos porcentajes porque me parecen muy pertinentes hablar de datos duros y tengamos como muy preciso el panorama, ¿no? En los centros de trabajo pasó del menos 44% al menos 10%. Entonces, pues yo creo que algunos mexicanos sí estamos haciendo bien las cosas y los países, los eh, digamos, los estados de la República, que tienen, digamos, el menor flujo de personas en la calle, en centros de trabajo y lugares públicos, una felicitación para esos estados, son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde tienen ellos de entre el 0.4% al 6%, entonces, pues yo creo que es, una, es un índice bastante bajo, o sea, la gente no, no está en la calle como creíamos, y pues el resto del país especialmente Zacatecas sí están como este ganado desbocado andan en la calle sin importarles un cacahuate
2: pues cómo no si se si, si habían declarado que tenían de entrada el semáforo naranja no o sea era normal que salieran como perritos este, sin sin correa no te entregas ahí como gorda en tobogán y pues bueno ve la consecuencia nada más nos va a costar miles de vidas no total Mira, ni es mucho
1: por ejemplo en Durango, fíjate, del menos 36 pasó al menos 28%. En Aguascalientes, del menos 37 al menos 29%. Y Zacatecas, del menos 41 al menos 29%. O sea, son aumentos bastante considerables. Y bueno, nosotros ya, digamos, en todo el territorio nacional, pasamos del menos 54 al menos 47% respecto a la movilidad en todo el país. Y ocupamos el número 30 a nivel mundial de los países que tienen menor movilidad, ¿no? Los primeros son Europa, en América Latina el que sí le valió dos pesos es Perú, tienen el 87% de movilidad en las calles, por eso caen como moscas en la calle. Y bueno, Estados Unidos y Canadá ya tienen una movilidad del menos 2% y el menos 8%, lo que quiere decir que ya la gente prácticamente no está en su casa ya está asumiendo, eh, pues que o se mueren de hambre,
0: o se mueren de coronavirus, porque ya andan en la calle. Oye, Hay un, una un, un, apreciación, los números que dice este Rodrigo son muy ciertos, nada más decirles que mientras más baja el porcentaje, es que más gente sale, Entonces, Ajá, sí. por eso por eso si Estados Unidos tiene el menos dos, pues es porque ya, ya todo mundo anda en la calle, ¿no?, Oye, vamos rápidamente con saluditos porque tenemos y, 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 y uh, opiniones del público. Dice Santos Campa, saludos a territorio Santos Campa. ¿En dónde estaban esa? Ya, aquí está nuestra mesa. Aquí está tarde. Es correcto. Oye, dice Ana Lucía Soto Morales, hola, hola, mi queridísima Nilu. Dice Jorge Amando Larios González, saludos, saludos, me dice Jorge. Aaron Alberto, Saludo, ¿no Jorge. La saludos también a Agustín Areva Valencia. Saludos a todos, pero en especial a Bane. Nada. ¡Gracias,
2: gracias!
0: gracias. Oh, okay. ¡Un abrazo, ya, Oye, ya, ya, ya,
1: este, Territorio Comanche está por hacer una pequeña división, ya va a ser en la mesa con Vanessa, va a ser en otro horario, y luego nosotros vamos a continuar por nuestro lado.
0: Correcto. Oye, dice, dice Agustín Arevalo, Valencia, saludos, ah, no, ya dijo saludos a todos, pero se Dice Y Santa Lucía Soto Morales, obvio, vamos a tener dinero, ¿no? Pensando en lo de la vacuna. Este... De, Entiendo el comentario sarcástico, sí, la verdad, sí, sí, seguro tendremos. Oye, dice Daniel Girón, saludos a mi novia Vanessa, yo creo que AMLO es el peor presidente de los últimos tiempos. México debería más en ciencia y tecnología para ser referentes en salud a nivel mundial. Existen excelentes médicos científicos, pero el apoyo es poco. Bueno, el, el Politécnico ha hecho una muy buena este, yeah. labor ahorita en, en, en la cuestión de buscar este paliativos para esto del del COVID 19 sí tenemos este bastante infraestructura, lo que no tenemos es el, el apoyo que, que se requiere, ¿no? Y en cuanto a dice saludos a mi novia Vanessa, pues ayer subió Vanessa en el Facebook un comunicado en que este año le tocaba tener novio, entonces seguramente, seguramente te toca,
2: ¿no, Vamos Karen?
1: a
0: rifarla, vamos a rifarla sí, territorio
2: con pues Saludos, porque no, no sabía yo que tenía novio, pero está, pero está increíble. Muchas gracias por porque es como de esas cosas, ¿no? Que te dicen no ahí va no mi novio, bien. pero no le digas porque, porque no tal,
0: sabe. Es totalmente casual, no te apures. Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde Car North Carolina. Saludos, Master Comanche. Saludos, mi querísimo Juan. Dice eh, Mariana Gómez. Saludo. Saludos a todos. Saludos Mariana, Lolis Rojas. Tantos contagios. Ay Dios. Sí. Ay, y, y, y la verdad Así es que es. se estima que haya más, ayer estaba yo viendo unas, unas este, estadísticas y curiosamente para estas fechas, la, la curva baja, pero curiosamente en, en otras este, estadísticas más serias de todo el mundo, la curva sube, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es el quién miente y quién engaña y quién dice la verdad? Pues, pues lo estamos viendo, ¿no? Solo es cuestión de revisar los números y al parecer son más de los que están ahí contabilizados. Bueno, oye, dice Sandy González, saludos, Cris, Saludos, me querida Sandy, dice Chris de Sejam Jumber Hola, muy buenas tardes, saludos, nombre, no, buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros Dice Mariana Rivera, saludos a todos Saludos, Mariana para Mariana. Arturo Carrasco, saludos Hola, Saludos, saludos Arturo. para Arturo Arturo no, dice...
2: Carrasco, un abrazo
0: Fiorella Linares dice Saludos y felicitaciones, oye pues muchas gracias, mi querida Fiorella, saludos este, qué bueno que te integras Dice Pablo Bautista, este es mi consejo el coronavirus puede prevenirse, si te lavas las manos, usas gel antibacterial y evitas el contacto con personas con síntomas. La mejor forma de prevenir es informándonos con los especialistas y evita caer en pánico y hablar con fundamento técnico. Saludos, Vanessa Rojas. Pues sí, es correcto. O sea, Saludos,
2: eh, así
0: Rojas. El, el asunto con los
2: especialistas
0: es que, por ejemplo, del lado del gobierno pues no nos terminan de decir las cosas, ¿no? Y como tienen una cuestión política, pues siempre se van moviendo también las cosas en función, ¿no? También de las necesidades este, eh, operativas que el gobierno ocupa, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que recurrir a varias fuentes de información, ser muy selectivos y muy objetivos, ¿no? Para poder tomar una decisión, y para eso están los tres especialistas de conversatorios de territorio Así Sigan, no te apures, aquí te enteras y aquí lo sabes Así de bien. primera mano, ¿no? Oye... Dice
2: Fernando Campos, Yo nada más, Un rapidito. Dale, dale.
0: Un rapidito. Ah, okay.
2: ah es que Va. por ahí, este, perdón. <risa> un saludo rapidito, perdón. Aguas <risa> ah, con el novio, aguas con
0: el novio y lo rapidito. <risa> ¿Qué pasó, perdona, perdona,
2: perdona, Bueno, no, el punto es que por ahí saludó mi mamá. Entonces, mami, te mando un beso. Mil gracias por, eh, pues, por vernos, ¿no? Y ahora sí que un besito un a mi mamá. saludo a
0: la mamá de Vanessa. A la de Vanessa, sí. Oye, dice Fernando Campos, saludos ahora, sí los escucho. Qué bueno, qué bueno, hizo caso la recomendación de no ir hoy a la escuela y mejor informarse de cualquier otra cosa. Sí. Por sí, Muy bien. Juan Manuel Cipuentes Sandoval, acá tenemos una segunda vuelta de foco rojo de COVID-19. Gracias, Trump. Pues sí, gracias. <risa> Al buen Trump que, que como Bolsonaro pues les ha valido dos cacahuates, ¿no? Igual que como de, tú decías un poco también en Perú, ¿no? Y entonces pues está dando otra vez la vuelta de la infección y van a tener Oye, pero que Bolsonaro, Y las pertinentes. Pero Bolsonaro sí
1: se sacó de veras la estrella de lo más estúpido. No anduvo en una manifestación. Estaba porque... no, bueno,
2: andaba, andaba en la playa es lo peor que le
0: pudo haber pasado a Brasil, o sea no, diablo no, no, no. Oye, Maracanazo, Bolsonaro es lo peor que le pasó a Brasil sí, 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 Oye, sí, no, no. No. dice Fernando Campos el virus llegó para quedarse, tendremos que aprender a vivir con él y evitar tener un post apocalipsis autoprofético pues sí, pues sí, yo ya estaba afilando mi espada samurai ¿no? y, y ya esperaba para los, los zombies que iban a resultar del COVID, tristemente eso no va a suceder y entonces bueno, tendremos otro apocalipsis de otro tipo, un poco más este, mundano sí, sí, sí. pocas palabras, pero bueno va a estar muy interesante, y sí, el virus llegó para quedarse, y tendremos que aprender a vivir con él, aún a pesar de las vacunas ¿eh? conste, porque tiene razón Vanessa hay que checar todas las variables ¿no? Si, 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 no si todo lo que
2: viene detrás
0: exact, exactamente oye, bueno, pues tenemos mucha más información sobre, sobre el, el panorama este, político mexicano, hoy amanecimos con una noticia Durísima, ¿no? Mira, la gente ha estado eh, argumentando y no sin razón que México es un estado fallido. Yo siempre he dicho que no es un estado fallido, sino parcialmente fallido, porque si fuera fallido estaríamos, este, estaríamos, o sea, no habría educación. Eh, evidentemente, ahorita por el COVID eh, ha habido la pérdida de empleos y cosas así, ¿no? Pero había pues para... Para irte la pasando bien, entonces no, no es un estado fallido, pero sí es parcialmente fallido en seguridad. Ahora fallido Venezuela, brother. Ah, exacto, Venezuela sí es un estado fallido, ¿verdad? Oye, pues bueno, el asunto es que este eh, amanecimos con la noticia de que el crimen organizado no ejecutó a un este, juez federal que responda al nombre de Uriel Villegas Ortiz y de su esposa. No, o sea, y, 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 y tú podrías decir, bueno, es uno más de los que pasa, no, 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 un no es un homicidio más, ¿no? Se trata, y, y me parece, de un desafío abierto este al Estado, ¿no? Y, y antes de entrar en las particularidades del caso, ya los, ya Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de gobernación, pues subieron unos tweets y habían dicho, oye, pues lamentamos mucho esto, también el secretario Durazo y ya sabes, ya puso a toda la policía a trabajar, pero pasa el asunto tienen conocimiento, y tú crees que alguno de ellos dijo, ay, pobrecito, o algo así, ¿no? Parecería que, que, que hubieran copiado la fórmula al faro, ¿no? Hasta que no se vuelve un, este, un, un, una, una cuestión muy mediática, no se pronuncian a, a, a favor de esto, ¿no? Entonces, bueno, si, si hay algo claro, ¿no? Es que pare, me parecería que al que gobierno, pues, evidentemente su chamba, pero no le está interesando de sobremanera combatir este a la, a la delincuencia, ¿no? Porque, pues mire estos sicarios, ¿no? Este, no digo que vamos a entrar en una colombianización, ¿no? Pero se están dando este asesinatos de muy alto rango, ¿no? Lo cual es este bastante preocupante. Bueno, quiero comentarles rápidamente que el, el juez federal Uriel Villegas, ¿no? Este... Eh, había sido trasladado de la ciudad de Oaxaca, este y, y, y era era llevaba casos pues de, de narcotráfico, ¿no? O sea llevó el caso de, de Rubén Ceguera González que es el hijo del Mencho, o sea le decían el Menchito, ¿no? Y este eh, ahora, estaba, no tiene nada. ahora está, sí bueno, <ríe> ahora <ríe> estaba a, pito, a Jalisco, oye y estaba por supuesto que en materia penal, en fin, ¿no? Y Ahora radicaba en Colima, ¿no? Que es donde se lleva a cabo este, el, el, el asesinato, el ajusticiamiento, digamos, ¿no? Y les quiero contar cómo estuvo, porque fue horrible. Oye, llegan varios hombres a la casa del juez porque el juez estaba vendiendo una camioneta, ¿no? Y la verdad, esto, esto nos va a hablar del, del método un poco sofisticado que usan los criminales, donde ya no tienen que llegar así espectacularmente a bailarte. Llegaron, le preguntaron por la camioneta. ¿no? Y le, y le dispararon al juez en el exterior de su vivienda, más de 20 tiros entre él y la mujer, ¿no? Y enfrente estaban sus, sus hijas que, está, que son de 3 y 7 este, años de edad, ¿no? Y luego, no conforme con eso, ingresaron a la casa, ¿no? Y este, por supuesto, sin agredir a nadie de los que de los que estuvieran ahí, no sabemos qué se llevaron y se salieron, ¿no? Este, pero bueno, es, es terrible porque es un juez a nivel, este, federal, claro. ¿no? Entonces, la Secretaría la General de la República, por supuesto, asume, este, los pormenores que, que tengan a bien con esto, pero a mí me parece, ¿no? Y ahorita lo discutimos bien, eh, ¿sabes qué? Aquí le paro, échenle, y ahorita vuelvo a decir algo. Venga, Ron.
1: A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que, como siempre, ¿no? Una vez que el niño, el niño ahogado, a tapar el pozo, una vez que se sabe de la ejecución de este juez que trabajaba en diversos casos de delincuencia organizada y quien ordenó justamente el traslado del Mencho, eh, es ejecutado por la delincuencia organizada justo a raíz de hacer bien su chamba, ¿no? Fue uno de los argumentos que emitió la, secret la propia Secretaría de Gobernación y que a través de tweets pues también el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la propia eh, secretaria de Gobernación, manifestaron que ahora, a partir de esto, se les va a dar mayor eh, vigilancia a todos los jueces y magistrados del Poder Judicial para salvaguardar más su integridad física. Como bien tú lo mencionas, René, aquí lo, lo que siempre pasa con nosotros los mexicanos, primero nos esperamos a que pase algo para tomar acciones y así evitar que vuelva a suceder eso es lo triste de nuestras autoridades. Eh, por otro lado, también llamó muchísimo la atención fue la, el propio eh, ministro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quienes se encontraban en sesión del Pleno interrumpió, eh, si ¿sí me escuchan, sí
0: interrumpió,
1: interrumpió la sesión para justamente, pues, hacer un pronunciamiento respecto a lo que había ocurrido. Y sobre todo a lamentar, ¿no? Que ya ni el poder, ahora sí que van a decir que ya ni a los jueces respetan, ¿no? Porque esa es una realidad. Claro.
0: Muy buen rato, te los, te los fuiste un segundo.
2: Lo perdimos, Puerta regresa, ¿no? Lo, lo
0: perdimos, es correcto. Mi vale, ¿tú qué tienes que decir sobre este asunto?
2: Pues vaya, ¿no? Eh, siguiendo un poco con el comentario eh, inicial de mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, pues eh, aquí sí hay un caso contrario. Estábamos hablando, por ejemplo, ya desde 2000... Desde 2008 aproximadamente, eh, en la academia, básicamente que México se estaba col colombianizando, ¿no? Y esto implicaba evidentemente poner los servicios del Estado en manos de la delincuencia organizada y no solamente eso, sino que también encontrábamos que evidentemente ponían de rodillas básicamente a todo el sistema judicial, al sistema político, porque evidentemente el, el poder que tiene eh, el narcotráfico y el poder que tiene la, la, la delincuencia organizada es tan vasto que, evidentemente, llega básicamente hasta donde no te puedes imaginar. Entonces, eh. Básicamente sí. Eh, yo considero que contrario a lo que usted señalaba, mi queridísimo doctor, yo sí creo que México se está colombianizando y esto es una prueba de ello, ¿no? Fue un claro reto y una y un claro señalamiento para decir: aguas y si no se metan con nosotros, ¿no? Aguas y siguen eh, y siguen, por ejemplo, con esta cuestión de esta persecución y todo esto y, por ejemplo, ¿no? Eh, también fue un golpe eh, muy claro, ¿no? Porque los mensajes así se dan, ¿no? Tras eh, esta cuestión que tiene que que ver con el congelamiento de las cuentas que evidentemente hace unos días supimos que Santiago Nieto congeló a, hacia, hacia el cártel de Jalisco Nueva Generación, haberles pegado donde también les duele, evidentemente no es una cosa menor, entonces considero que ahí hay un mensaje muy muy claro ¿no? que evidentemente eh, el Estado se tiene que pronunciar y fue obligado a pronunciarse y pues bueno ¿no? Eh, pues ahora sí que el, este estos, estos crímenes Evidentemente, de, de, de estas organizaciones delictivas, no son nada más porque sí, ¿no? Tienen ahí, evidentemente, un mensaje político, eh, pues de un poder fáctico que difícilmente se puede reconocer porque, pues bueno, carecen de, de una cuestión legal, ¿no? En ese sentido, mi queridísimo es doctor. Correcto.
0: Oye, fíjate que algo súper interesante, ¿no? Se, se está diciendo en, en los pasillos ahí de, de la seguridad. Y es que el, el, el Centro Nacional de Inteligencia habría este, interceptado una comunicación en, entre, entre varios de, de los integrantes de este cártel, ¿no? Y, y este donde se habría confirmado ¿no? Que, que estaban platicando acerca de dar un golpe bastante importante, ¿no? Este al, al gobierno, ¿no? O sea, estaban creando un atentado de, de alto nivel. Ahora. <coughs> Se preveía a cuatro o cuatro objetivos, ¿no? Que pudieran ser este los principales para, para esto, ¿no? Entre ellos estaba Santiago Nieto, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? El congelamiento de cuentas y, y la persecución que se ha dado de manera bastante importante y buena, y lo hemos comentado en ese espacio, ¿no? Hacia el cártel Jalisco este, Nueva Generación. También este, al canciller Marcelo Ebrard, porque eh, recordemos que él firmó la extradición a Estados Unidos de el, el Menchito. ¿no? también este, al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que es este Omar García Harfuch, porque este, él también le ha dado golpes no a las estructuras del narcomenudeo así en la, en la capital, y también a Alfonso Durazo, no lo cual era previsible porque es la cabeza de la estrategia antinarcóticos de este, del gobierno. no Ahora, como resultado de este análisis, se, le, se, se, se cuidó al presidente, ¿no? O sea, que la que la gira que, que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza por Veracruz, La Escala, Puebla, Hidalgo y, y Morelos, ¿no? Este esté cuidado estrictamente por supervisión militar, ¿no? Y que durmiera, este, en los cuarteles del ejército, lo cual no sabemos si ha sucedido. Aquí también quiero decir que, bueno, no, 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 debió, haber, no debió haber quitado. El, el miedo don, el murro. Murro. no, Yo sé, yo sé, pero no debió haber quitado el Estado Mayor Presidencial, porque, bueno, pues esa era la chamba, ¿no? Oye, pero, este, más allá de esto. No, le, le, lo que pasa con esta información, que, que de por sí es importante y parece de película, ¿no? Es que esta información no fue compartida con otros poderes de la Unión, ¿no? Se quedó este, a nivel de, ga, de gabinete, digamos, ¿no? Y entonces, este, al no compartirse, pues ningún Estado tomó las previsiones necesarias, ¿no? En tiendas de Colima, Guanajuato, ¿no? Jalisco, y esto le sirvió a los, este, a los sicarios para llevar a cabo este tan terrible acto. ¿No? Entonces, hay que checar no solo esto, sino el nivel de sofisticación que tienen también los sicarios, porque, bueno, si yo sé que me están escuchando y entonces puedo distraer la atención para hacer otras cosas, ¿no? Esto es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi carísimo Rod, después de, de, de esto, tú nos estabas diciendo algo muy interesante.
1: No, pues justamente era lo que yo, este, perdón, antes que cualquier cosa por los problemas técnicos... Pues es esta, esta parte, ¿no?, donde el gobierno federal no hace caso, justamente como ya lo mencionas de manera más precisa, a estos eh, estas cuestiones de inteligencia que arrojaban ya resultados de atentados a altos mandos ya de gobierno, lo cual ya de alguna u otra eh, manera también nos está hablando de esta profesionalización del crimen organizado, que ahora sí está más organizado que nunca y que evidentemente acepta golpes ya no se va, antes eran los, los tomandantes o comandantes, ¿no? O, o estos grupos, digamos, de mando medio. Ahora ya se están yendo a la cabeza precisamente para dar un mensaje que pues con ellos no se meten y que con ellos no pueden. Están ya en la mira, exactamente, Harfush está Durazo, está diversos, digamos, personajes, bueno, no personajes, diversos funcionarios públicos de alto rango, y que, bueno, el juez, desgraciadamente, lo pagó con su propia vida, el juez Uriel Villegas Ortiz, y hasta ahora es cuando la Secretaría de Gobernación y el propio presidente, a través de tweets y a través de diversos comunicados, eh, digamos, notifican a la ciudadanía que se van a tomar estrategias de seguridad para proteger y salvaguardar la vida y la integridad de los funcionarios eh, del Poder Judicial. Esto es siempre triste, porque como se los había estado diciendo, siempre actuamos... A priori, o sea, siempre actuamos después de, no actuamos para prevenir, sino siempre actuamos ya una vez que se presentó el problema, entonces, ah, ¿sabes qué? Si es cierto, mejor mándales una escolta o mejor entonces sí, ahora sí ponles una patrulla fuera de su casa y ahora sí tenemos que cuidarnos. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, el presidente, como bien lo dices también, el presidencial recto también esta de inteligencia debe ejercer por parte del Estado a los que son pues estos digamos enemigos públicos dentro de los cuales se encuentra el narcotráfico y la delincuencia organizada y que si el señor se le antoja siempre andar de gira en un avión comercial, por ejemplo, lo cual el señor no termina de entender que su seguridad es una cuestión de seguridad nacional, entonces el propio mandatario, el primer mandatario de nuestro país se encuentra en un alto riesgo, ¿por qué? porque pues está, como cualquier ciudadano formado en una fila, se le aplaude la austeridad republicana de la que hace gala, pero al mismo tiempo también me parece una irresponsabilidad enorme al no tener contemplado que él, si algo le ocurre, nos ocurre a todos como país, si de por sí el país está hecho pomada, ahora sin la falta de, eh, ahora sin el presidente, pues quiero ver
2: todo sí. este arreglo
1: constitucional que se tiene que dar para que pueda ser sustituido, ¿no? en caso de que muera.
0: Oye, fíjate, fíjate que, que parecería que el, que el presidente también se encuentra a veces un poco desconectado de la realidad, porque bueno, este, no, a veces no, siempre. Pero precisamente en Jalapa, no hay en Veracruz. Sí, no. Dijo, dijo que poco a poco se está logrando la paz y la tranquilidad en el país. Y la verdad es que ni paz ni tranquilidad, porque solo en los, en los cuatro, en los cuatro meses, en los cuatro meses del año se registraron 11.535 homicidios. Y estos son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Y es un alza del 2.26%, entonces, este, el 7 de junio, ya lo, ya lo habíamos dicho en ese espacio, ¿no? Había sido el día más violento en lo que va del 2020, que había habido 117, este, asesinatos, ¿no? Y lo dijo, eh, todo esto, lo dijo en Veracruz, que es, es el estado top 10, ¿no?, de los estados con más violencia, entonces, este, bueno, mira, lo que dice, el, 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 lo que dijo el presidente ese día, porque le preguntaron a, acerca de la detención del Mencho, la cual no fue cierta, pero también manda señales que pueden ser, este, eh, catapultadas de varias formas, ¿no?, entre ellas para, para distraer este, al, al gobierno federal de sus funciones, ¿no?, o para crear este, un sisma dentro de la organización, no sabemos, porque al final hay otro que se llama el jardinero, ¿no?, que podría ser el que está tomando ahorita el control del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque el mencho tiene problemas renales, en fin, bueno, parece es otra historia, luego se les cuento. Oye, pero dijo, dijo el presidente, lo que queremos es que haya paz y que haya tranquilidad, como lo estamos logrando poco a poco, y para lograr la paz y la tranquilidad, repito, no es, suficiente, no es suficiente o no basta con estar deteniendo a estos personajes lo cual, pues ni una ni la otra me dice Vanessa, tú que qué te tenías te morías, por decirnos algo, échale
2: pues vaya, ¿no? Siguiendo con este nivel de comentarios en donde bien señalas, ¿no? Eh, parece que se contrapone contra la realidad, ¿no? Derivado de que, por ejemplo, en Veracruz, un, in un infernal número de muertos, ¿no? Donde, donde repuntan los feminicidios. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? El hecho de haber estado en Tlaxcala, ¿no? El día 15, hace unos días, hace dos días, evidentemente te señala que... que, que, que que allá todo está en orden, ¿no? Que todo está tranquilo, que no pasa nada, y qué curioso, ¿no? Estuvo justamente muy cerca de Tenancingo, ¿no? Tenancingo, de, eh, ahí en Tlaxcala, es básicamente la cuna de los padrotes a nivel mundial, ¿no? Es la cuna de la trata de blancas, y él, evidentemente, no puso ni el tema, ¿no? Y, y tal parece que allá no pasa nada, ¿no? Eh, parece que, es yer, que ser que en Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? La economía pende básicamente de las casas de cambio, que son unas cuestiones meramente disfrazadas para a un lavado de, de dinero de manera inminente que te lleva básicamente a cuestionar en dónde está, ¿no? Y la polarización es impresionante, o sea, basta con que tú te des una vuelta por Tlaxcala para saber que tanta tranquilidad es por algo. Y entonces, no es gratuito, ¿no? El, el hecho de, de ver que, pues simple y llanamente, pues tal parece que... Pues, allá no pasa nada, pero señores, pasa todo, ¿no? Entonces, más bien se trata okay. de una realidad que no se quiere ver, oye, que no se quiere atacar.
0: Oye, fíjate, mi queridísima madre, que me llama mucho la atención de Tlaxcala, porque he ido a, a un par de eventos allá, y ni perros callejeros hay, me cae, fíjate. No.
2: Déjame decirte, es, es, que te es, que lo digo, si yo lo señalo, es por algo, porque yo soy de allá. Bueno, la <risa> va, gran parte de la familia es, es tlaxcalteca. Eres y, traidora de Allá puma. no pasa nada. nada. Sí, de hecho sí, ¿no? Entonces está cañón. Porque te ven y es así de mira esta niña, ¿no? Tan, tan bonita, tan no sé qué, y, y evidentemente luego, luego se te acercan con esta estrategia, evidente, de no, no, del no, no. enamoramiento y todo este rollo, ¿no? Y ya cuando tú le sabes a la onda, evidentemente, no, cada casa que encuentras construida en picos, mmm, no, no, no. Bien sabes que depende de una de tú solo. Le tendremos que
0: decir a la, a la secretaria de que por favor este contrate inmediatamente a, 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 a Vanessa porque parece ser que, 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 que no lo supiera ninguna otra dependencia. Me cae, me cae. Es que está bien chistoso. Bueno, okay, pero, pero sí, pero yo tengo una, pregunta, tengo una pregunta y con esto pasamos a otra cosa, los saluditos, pero de verdad, de verdad tú dime, de verdad tú que eres de allá de Tlaxcala, ¿de verdad es un estado? ¿Nierta? ¿Existe?
2: <risa> Mira, tanto tú como el maestro se me hizo en ¿eh? el y eso existe, güey, ¿de dónde sale? <risa> sí, 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 yo, yo sé, yo sé, yo sé. Yo pensé sé, que
0: era un centro vacacional, nada más.
2: Una trinidad,
0: gran. No puedes pensar en un estado que no tenga perros callejeros, en fin. Oye, bueno, dice Ana Lucía Soto Morales, qué terrible, don juez, no se vale que abogados en el tema penal se han atacado, se están chambeando y le quitaron a sus escoltas el pejestorio por austeridad, el luto del Poder Judicial de la Federación. Es correcto, es una pena, de verdad, es una pena, y, y bien lo dice Vanessa, no hemos llegado, o sea, vaya, esto podría ser una piedra para poner los primeros pasos para una colombianización. Lo cierto es que en Colombia buscaban no solo este el, 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 el poder del narcotráfico, ¿no? De corrupción, sino también el poder político. Recordemos que Escobar era este, fue, llegó a ser diputado, ¿no? Entonces era una situación diferente. Pero, pero, pero es preocupante, ¿no? Oye, dice David Cuatconzin. ¿será posible que el régimen anterior siga aliado con los mismos vínculos que ahora están llegando por ese flanco? Puede que se animen hasta hacerlo con el presidente. Obviamente los coprófagos de la derecha estarían más que contentos. Yo la verdad no creo que vaya a haber un magnicidio donde, donde se, se mata al presidente. Evidentemente debe estar cuidado y cualquier cuestión relacionada con la seguridad pues le compete y sobre todo lo, lo, lo que decía nuestro queridísimo soldado de la democracia, lo, es correcto su seguridad y todo lo que le haga es una cuestión de seguridad nacional. Así Así que, pues, debe estar cuidado todo el tiempo, pero no creo que vaya a suceder. Y no sé si, si los antiguos, este, de, más bien deben estar temblando porque la unidad de inteligencia financiera sí está muy sobres, ¿no? Y entonces mejor les conviene quedarse Ya Santiago Nieto. Es correcto. Oye, oye ¿sí? dile, dile,
1: échale, tres. No, no, no. Eh, pues a mí me gustaría que tenemos ya el tiempo encima, nos queda muy poco tiempo.
0: Espera, es que dice Vicky Morales, para mí el riesgo de que viaje el presidente en vuelos comerciales es para todos los que van en el avión con él. Simples ciudadanos que no la deben ni la temen en caso de un atentado, es una irresponsabilidad. Debería viajar en aviones de la Guardia Nacional o la Defensa, ya que despreció el avión presidencial. Saludos. Bueno, en, en relación a esto, a nosotros... Nos Ella país... es un miembro activo del Frena, un saludo. Oye, bueno, el asunto es que el, el, el presidente debería viajar, como viajan los presidentes, en cuestiones particulares, y no por una cuestión este más allá de otra cosa que, que es de la seguridad, pero además porque en ese tipo de, de, de aeronaves ¿no? este puede tener acceso a comunicación de primera mano, ¿no? Y a realizar muchas cosas que evidentemente en un avión comercial no puede hacer, ¿no? Ha tenido este cuestiones de información que no le llegan a tiempo, pues, por la misma calidad de, de un viaje comercial. Entonces, bueno, eh, tiene razón. Se tiene que ¿Por? conectar al wifi gratuito, güey. Bueno, y eso sí te llega, oye, dice... Y eso sí te llega, que a mí nunca me llegó, cabrón. <risa> dice Jorge Alberto Soro Pineda, concuerdo con usted, señor Jagger bueno, pues es que Jorge Alberto Soro Pineda es un ser pensante y racional, entonces, pues, muchas gracias por Él su sí parte. sabe,
1: él sí sabe, te... sabe reconocer la grandeza, doctor
2: Cáceres.
0: Tiene, tiene razón, mi queridísimo, ¿no? este, Rodrigo, estamos, este, con el tiempo un poquito encima, pero sí quisiera comentar, este... Una cuestión importante, ¿no? Que es a lo que vamos y seguramente es... Pero ¿sabes qué? Yo no la digo. Échatela tú, mi queridísimo Rod.
1: Eh, bueno, lo que yo tenía, digamos, ya cambiando un poquito de tema, pero también en el mismo sentido del ámbito, eh, digamos, hacia dónde vamos y en dónde nos encontramos como economía, justamente después de esta pandemia, digamos, una economía post-COVID que nunca vamos a llegar a la normalidad como la conocíamos antes, pues nada menos y nada más que el periódico The Wall Street Journal ya saca del top de, del top 25 o del top de los 25 países en el mundo para eh, invertir de manera directa o lo que se le conoce como inversión extranjera directa, México sale de este selecto grupo de 25 países y se debe principalmente a dos variables. La primera, pues, es a la falta de estabilidad macroeconómica y la segunda y la más importante y la que nos hemos venido cansando de mencionar en este espacio es a la falta de gobernanza es decir, ante tanta incertidumbre prefieren ya no invertir en México, producto de que las políticas económicas que se están llevando a cabo en nuestro país, al no haber subsidio, al no haber una inyección de capital por parte del gobierno, al no haber, digamos eh, una, una, una manera de apoyar a pequeños y medianos empresarios y también a las grandes empresas para que de alguna manera no se vean tan golpeadas en esta pandemia, pues simplemente los, los inversionistas han decidido que México ya no es una opción para invertir aquí en nuestro país. Eh, López Obrador, también, bueno, como siempre ya saben que todo es culpa de la mafia del poder y todo es culpa de, de la derecha y, y de sus detractores, pues en este tipo de circunstancias, una vez que él se entera, pues que México ya lleva, digamos, un déficit considerable. Y que vamos cercanos al 8% en déficit respecto a lo que se ha perdido, digamos, en el ámbito económico. Él dice que, pues, no solo él, ¿no? Que, que los empresarios también no le ponen de su parte y no se ponen la del Puebla, no están haciendo bien las cosas, no son solidarios. Los partidos políticos, pues, no donan su lana, no le ponen ahí también una parte, y que, pues, es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, como queriendo de alguna u otra manera tratar de distribuir una responsabilidad que solo a él le compete a nivel constitucional. Todos los demás como sociedad civil bien podríamos participar de lo que emane del gobierno federal, pero tampoco los empresarios tienen ni la facultad ni la capacidad económica para levantar al país, ¿no? Entonces claro. eso es lo, lo verdaderamente complicado y bueno, según una encuesta de consulta Mitovsky, que digamos es de las medianamente decentes, eh, nos, nos afirma que ya eh, lópez Obrador lleva ocho semanas, ocho, ocho semanas a la baja en su índice de popularidad y que 44% de los ciudadanos aquí en México ya no creen en lo que está diciendo y sobre todo en las cifras que se están manejando en el gobierno federal y también debido a esta contradicción entre lo que hace el presidente y los comunicados que emite lópez Gatel o la Secretaría de Salud esto quiere decir que de cada 10 ciudadanos cuatro ya no le
0: creo. Oye, Así fíjate. están las cosas. Fíjate que al respecto, este esto me lleva a, a tres cosas que había prometido el presidente en campaña, ¿no? Que era acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad y mejorar este la economía, ¿no? Y a un año y medio de que ha tomado, este bueno, de, de, de que ha tomado rumbo el, el gobierno, ¿no? no está ni cerca de cumplir con ninguno de estos compromisos. Pero parece que al presidente no le importa porque él dice que ya lo logró y esto explica un poco también este, que baje las encuestas, ¿no? Porque este él dice que ya se acabó este, la corrupción y, y, y esto a pesar de que el Inegi ha registrado más actos de corrupción en su primer año de gobierno ¿no? que en el último de, de, de Peña Nieto. O sea, ahí está el caso de Bartlett, de Zoé Robledo, de Napito, en fin, ¿no? También di, y de Zoé Robledo cuando era gobernador, ¿no? Ahorita eh? Bueno, pero también junto con Bartle, por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí, ahí te la de dónde contar. Oye, también dice que ya va bajando la inseguridad y lo acabamos de ver en el comentario anterior que esto no es cierto. ¿No? Y, y, y bueno, este se han, record, no, se han, se han roto los récords de asesinatos. Y, y, y mira, ya de, de Ovidio, otro día platicamos porque ese es lo peor que, que le ha pasado, ¿no? Oye, y, y como bien dices tú, en economía, pues el fracaso ha sido tal que, que, que básicamente se ya, ya dijo que se va a dejar de prestar atención a las mediciones de Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB, y se va a empezar a medir este, la felicidad y el bienestar, ¿no? Entonces, este. Que, pues entre eso, entre que, que ya tomó la pandemia, entre que le salen enemigos como los del BOA, ¿no? Y, y, y este decálogo de buenas intenciones, pues... Es lo que te digo, pues, por eso, ¿qué nos espera con la vacuna? Exacto, ¿cómo puedes esperar que la popular presidente no baje, no? Si sí, 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 hay buenas intenciones por todos lados, pero en la realidad, pues no está sucediendo nada. Mi dice Vanessa? ¿Tú qué tienes que decir sobre el asunto?
2: Pues Vanessa. vaya, ¿no? Eh, muy lamentable, no. Eh, perdón, muy lamentable que nos hayan sacado de esta lista, ¿no? Mientras tanto, pues permanecen Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Australia, China, eh, Suiza, España... Eh, Singapur, Nueva Zelanda, Holanda, Suecia, Bélgica, Corea del Sur, Irlanda, los Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Portugal, Brasil y Finlandia. Entonces, eh, nos, nos dejaba evidentemente un... Pues, vaya, esta, esta cuenta es un índice de, cobra, de cobranza de inversión extranjera eh, de manera directa de, del Kearney en, pues, bueno, ¿no? En, en, en materia de 2020. Y, lamentablemente, pues, esto implicaría que para poder garantizar que la gente pudiese invertir en México, encontramos que es una cuestión de una triada perfecta, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que esté bien amarrada en una cuestión que garantice de manera jurídica que también eh, van a estar cuidados y protegidos también sus intereses. Así como en una cuestión meramente contable y en una cuestión de crecimiento financiero. ¿Esto que implicaría? Una acción entre los trabajadores, que evidentemente van a ser mano de obra eh, en estos países, entre quien está invirtiendo el dinero y también en el, entre el Estado. Entonces, encontramos que este conjunto perfecto bien pudiera eh, dar buenos resultados. Sin embargo, las condiciones políticas en México, evidentemente son menores, ¿no? Entonces, ¿derivado de que, pues o sea, que tenemos una recesión en México desde muchísimo antes de la pandemia, ¿no? Y, y un colapso tremendo en la economía. Evidentemente, se tuvieron que rechazar algunos otros proyectos, como por ejemplo, ¿no? Ya no dar mayores concesiones a, este, a grupos mineros para, para que explotaran nuestras minas, así como también eh, evidentemente cancelar eh, estos grupos cerveceros, por ejemplo en Baja California Sur, para poder garantizar el derecho al agua de la ciudadanía ¿no? Entonces, también hay que ver esa parte.
0: Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, tenemos más saludos, dice Miren Cornejo Mazón, saludos, excelente programa, muchas gracias. Doctor el te ves mejor sin barba. Pues es que el, el gobierno de la Ciudad de México dijo ayer que este, era mejor usar el tapabocas y no usar barba ni bigote, y entonces yo soy muy responsable y bueno, me lo quité previniendo ¿eh? desde antes. Pero bueno. Oye, este saludos también a Elizabeth López, que nos escucha por allá por los rumbos de Escaposalco. Dice Josefina Cepeda, Cayetano Lego. También este Bevis Morris nos dice: saludos cordiales, un muy fuerte abrazo. Cada uno de sus programas cultivan mi cerebro y alegran mil día. Mil gracias, Comanches. No, oye, qué bueno que se cultive poco a poco, pues nos da mucho, mucho, mucha alegría. Exacto, de estar este. Eh, sembrando conocimiento en, en las cabecitas de todos ustedes Oye, este, bueno
2: a, Además de esto Tenemos Yo, un saludo más... por acá también. Échale, échale. Ah, pues nos dice Francisco Cervantes Fuerte eh, Hola Mane, los estoy escuchando Saludos a todo el equipo, excelente programa pues Muchas gracias Panchito, un abrazo
0: Muchas gracias muchísimo Panchito Oye, bueno Y, y, y como gruesa está la, la situación Este, ahí eh, bueno, lo, lo, lo que acabamos de, de, de comentar, también hay, hay unas cuestiones que le atañen, por supuesto, este al presidente y que tienen que ver con su partido. Bueno, no eh, eh, hemos dicho mil veces, pero su partido es su movimiento, ¿no? Entonces, este traen una rebatinga los de Morena al interior y al exterior. Este, durísima, ¿no? O sea, ahí están las facciones que ahora en el escenario electoral para el siguiente año se andan disputando este, un montón de cosas, ¿no? Este, <coughs> Mira, no les pinta nada bien, ¿no? En este momento, este, nada, pero sobre todo la imposibilidad de, de pues, de elegir una nueva dirigencia nacional, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya hacer un escandalazo ¿no? Porque la que era secretaria general del partido, este Jacob Polensky, luego se, se quedó como la, la, la dirigente del mismo cuando AMLO se fue de, de, de candidato presidencial, ¿no? Y entonces, hasta hace poco era el dirigente, la dirigente, y luego, pues ahí hubo como rispideces, y luego entró Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente, dirigente transitorio. ¿no? Y entonces, bueno, pues estos dos están peleados y se están dando hasta con la cubeta. Ahora, ¿cómo se están dando hasta con la cubeta? Bueno, pues resulta que dicen que Cole se guardó una lana, ¿no? Entonces, este Alfonso Ramírez Cuellar acaba de denunciar, ¿no? Que este Z pagó por anticipado 395 millones de pesos a dos empresas del grupo Ebor, ¿no? Sin que los servicios hayan ejecutado. ¿Esto qué quiere decir? Palabras llanas, es lavo de dinero y me quedé con la lana, ¿no? Pero además que se pagaron y se comprometieron este varios inmuebles, ¿no? Por 830 millones de pesos, ¿no? Y la dirigencia actual no ha recibido la documentación completa de todas este, estas transacciones. Entonces, bueno, ¿qué se le está reclamando? Uno de los tantos problemas de Morena es este, ¿no? Y se le reclama la devolución a Jacob de 400 millones de pesos, ¿no? Este, entonces bueno, pues ahí está, ahí está el, el, el zafarrancho que se traen ¿no? Y se va a poner peor en la medida en que se vayan acercando este, las elecciones ¿no? O sea, hay que recordar que no hay mecanismos institucionales todavía bien establecidos en Morena para la elección de los que participarán este dentro de estos este procesos ¿no? Entonces este, lo, lo, yo imagino ¿no? Que a, a, ya sea por tómbola o por dedazo a ver cómo originar a los tres mil cachos este, que, que tendrán que participar en las elecciones pero muchos se van a quedar afuera ¿no? y entonces esto le va a pasar como al PRI ¿no? Que muchos que, que, que ya no seguían esta línea y las directrices que mandaba el presidente o, o el dirigente partidista, entonces van a decidir salirse de ahí, irse con la competencia, ¿no?, con otros partidos y este ser este candidatos, ¿no?, y en una de esas este hasta ganar, ¿no?, ¿Cuál es el, el caso más emblemático de esto? Ricardo Monreal, que hoy por hoy es el mejor operador de Morena, ¿no? Y recordemos que, este, que el PRI no lo lanzó como candidato a la de Zacatecas, ¿no? Se la acercó, le dijo al oído López Obrador, le dijo al oído, pásate al PRD, y con esa ganas, y sí, <ríe> desde ahí saltó, y desde ahí es amiguísimo de Obrador, ¿no? Entonces él, como muchos otros, o sea, le puede pasar lo de a él, lo, lo que le pasó a él, le puede pasar a muchos otros candidatos, y esta rebatinga, por supuesto, no, no creo que, que Morena vaya a perder la mayoría en el Senado, en, el, en, en la Cámara de Diputados, pero e evidentemente no tendrá la, la, todas toda las curules que necesita para, para no estar haciendo alianzas y cosas. Miguel borró, tú que estás de primera mano en el Congreso, ¿cómo ves?
1: Pues mira, no, no olvidemos justamente hablando de Monreal, que dentro de todo hay disciplina institucional y dentro de todo acaba de recular la iniciativa de ley que él había presentado para fusionar estos organismos especializados que eran la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el de Competencia Económica, ¿no? Bueno, eran tres organismos para fusionarnos en uno solo y se argumentaba que iba por todos estos organismos autónomos a manera de tener un control más estricto por parte del Estado hacia, hacia las instituciones. Este señor reculó y a mí no me hace pensar otra cosa que es disciplina institucional. ¿Por qué? Porque vieron que el peso político de una decisión como esa era demasiado grande. Entonces, está revirando para no perjudicar más al partido. Está de alguna u otra forma eh, siendo consciente a través de la disciplina institucional, así lo veo yo y es mi particular punto de vista, me parece que reculó porque pues López Obrador le dijo, ¿sabes qué? No va por ahí. Y no por esta cuestión de que exista realmente una separación de poderes, sabemos que esa nunca ha existido, que al final siempre el Congreso actúa conforme a lo que el presidente pide y más cuando el, el, el partido en el gobierno pues, es mayoría en el Congreso, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que fue una decisión bastante inteligente que vuelve a posicionar en alguna forma que Morena está haciendo las cosas mal, pero tiene la capacidad de, de revirar lo que no está bien contemplado y cuando la sociedad se le va a yugular, tienen también esta capacidad de autocrítica, porque en ese sentido sí va a ser muy lamentable que esta iniciativa de ley se discutiera en el Pleno del Senado y que esta hubiera sido aprobada. Yo creo que por todos lados y por todos los ámbitos fue muy criticada por, eh, porque era como atentar en contra de la democracia era atentar en contra de organismos especializados en el tema era, era, era como ir hacia atrás en estas cuestiones de transparencia efectivamente nos cuesta mucho dinero a los mexicanos pero yo creo que el costo, beneficio que se tiene de estas instituciones pues también está ahí y, y, y lo dije yo en un programa anterior que el ahorro que se tendría si se fusionaran estos tres institutos en uno solo era un ahorro cercano a los 500 millones de pesos, lo cual no es ni una tercera parte de lo que se va a invertir en el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, este principio de austeridad republicana, pues no aplicaba del todo para fusionar estos tres organismos. Eso por una parte, recordemos que también allá nuestro brillante gobernador en Puebla, este señor Barbosa, con sus brillantes declaraciones respecto a la educación, también reculó y también dijo que no, que, que se habían malinterpretado sus palabras y que en ese sentido era una interpretación que se le estaba dando a la ley en educación en aquel, en, en aquel estado. Entonces, sí están sufriendo desgaste sí están sufriendo pugnas internas como todos los partidos políticos, pero no creo que pierdan la mayoría ni creo que vayan a salir tan mal parados porque hasta el momento el presidente está haciendo las cosas con las patas, porque no hay otra manera de decirlo, pero como también yo lo he venido diciendo, muchos de los eh, legisladores lo hacen como para no golpearle más, ¿no? y esta fue una decisión muy inteligente por parte de Montreal y decir que ahora ese tema o esa iniciativa de ley se va a tomar como un tópico para que sea estudiado, por diversas instituciones académicas y por el propio Senado, para ver la viabilidad que pudiera tener en un futuro, de tal manera que se retira de la agenda legislativa, o más bien la mandan a la congeladora legislativa. ¿no? Es
0: correcto, amiguitísimo. Rod, oye, amiguitísima Vanessa, ¿cómo ves el zafarrancho dentro, Morena?
2: Pues vaya, no, ya se esperaba, evidentemente, esta cuestión del desfalco a, al patrimonio de Morena, no, por parte de Jacob Olewski. Y pues bueno, una, una de las partes importantes en este sentido de este movimiento de regeneración nacional, evidentemente es, Ojo, la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces, ¿por qué? Porque es uno de los principios y ejes rectores de este gobierno federal que evidentemente llevó a Andrés Manuel López Obrador a estar en el lugar en donde se encuentra. Ante eso, encontramos que también se va a ver muy bien aprovechada la figura presidencial para poder tener la mayoría relativa tanto en la cámara baja como en la cámara alta y así como en los diferentes estados. Entonces me queda claro que no va este que no va a ver que no va a mermar en este momento, no, sino donde pudiese ser, evidentemente, va a ser en la elección del 2024 siempre y cuando no haya alguien que pueda, en todo caso, darle esta política de continuidad al proyecto de la 4T. Entonces eh, tiene que ver mucho, por ejemplo, desde cómo Alfonso eh, Ramírez Pellar va llevando esto, ¿no? Eh, ¿Por qué también? Pues evidentemente no se le dio paso a Berta Luján para poder manejar eh, el partido y me queda claro porque pues ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Su hija está, este, María Luisa Alcalde, está básicamente en la Secretaría de Trabajo, entonces evidentemente eso generaría este, un, una mayor dispersión. Entonces, pues bueno, eh, aún, no, aún no hay nada dicho y entonces por lo tanto eh, hay que esperar ser pacientes y ver cómo evidentemente tanto la cámara baja y la cámara alta quedan al control nueva cuenta de More. Ah,
0: sí, es correcto. No. Oye, bueno, pues, mucha información el día de hoy. La verdad es que ha estado interesantísimo el programa, pero ¡Tarán! Nos tenemos que ir, pero antes de irnos, voy a agradecerle a todo el público que ha estado muy participativo el día de hoy, y también agradecerles mucho que nos hayan regalado un like en la página de Territorio Comanche, pero les va, lo vamos a seguir pidiendo, síganos, este, síganos a través de nuestras redes, por favor, síganle dando like esta, a la página de Territorio Comanche, y con eso nos apoyo usted muchísimo. oiga ya nos vamos, este, nos vamos a ver el siguiente viernes, pero antes de retirarnos, sus recomendaciones para que no nos aburramos de aquí a este día, ¿no? Mi querísimo Rod, ¿qué todos tienes para el día de hoy y hasta el viernes?
1: Ah, pues mira, tú. yo primero que todo me gustaría también, eh, sobre todo a las personas que tienen un negocio, estuve yo viendo que ¡Maginada! una de las cosas que nos recomiendan a nivel mundial y que se está llevando a cabo en Europa, como siempre nos ponen el ejemplo, y que ya he visto aquí algunos espacios que también lo hacen, que utilicen estas, eh, digamos, especies de acrílicos para que de esta manera ellos como eviten este, este contacto a través de la saliva o a través de diversos fluidos, yo les recomendaría a quienes tienen negocios o a quienes están en contacto directo con, con la gente o con el público, utilicen este tipo de mamparas que pues, a lo mejor parece un poco extralimitado, pero yo creo que las, las circunstancias lo ameritan. Por otro lado, eh, digamos, para que se entretengan un ratito y para que se la pasen así como súper a gustito, en casa, a gusto en esta pandemia que nomás no termina, lean, véanse una película que está en Netflix que se llama Virus, que está súper atinadísima a lo que está pasando, para que vean justamente cómo se va propagando y la facilidad con la que se va, eh, digamos, eh, pues metiendo en el sistema. Está un poquito fuerte, está un poquito, eh, hay que verla con inteligencia, pero véanla, se llama Virus, está en Netflix, se las recomiendo.
0: Gracias, me Rod, tus redes sociales.
1: Ah, A mí me encuentran, por favor, en Facebook como Rod, eh, Rod Pichardo, en Facebook, en Instagram me, me encuentran como Rod.Pichardo82, en Twitter me encuentran como arroba maquiavelo80 y a los tres nos encuentran en Instagram, en comanche-territorio, no olviden darle like a la página de Territorio Comanche en Facebook.
0: Ah, y también a Lisa, denle like. Oye, ¿no? este, me querísima, Vanessa, tú que nos tienes.
2: Pues vaya, ¿no? Para, para estos días, entonces, este estoy leyendo por ahí Tinísima de Elena Poniatowska, entonces muy recomendable, ¿no? De editorial era. Entonces, pues bueno, y también, ¿por qué no?, una peliculita, ¿no?, en, también en Netflix, ¿no? Este, que se llama Cinco Sangres, eh, que tiene que ver mucho con la guerra de Vietnam no entonces eh, está bastante recomendable no y, y de, de toda esta cuestión de cómo queda herida básicamente la sociedad tras una guerra no entonces eh, pues bueno mis redes sociales son eh, en Facebook me encuentran como Vanessa Rojas en Instagram Vanessa, guión bajo, Hernández guión bajo, Rojas, en Twitter me encuentran como Jairo Vance, y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Es correcto, oigan este. Mi queridísimo Mick Jagger.
0: Es de las... Ya Ya, ya, ya lo estás cortando. Para nosotros.
2: Oh, no, 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 ya saben que para, para,
0: para oh, este, checar a, a Rodrigo y para checar a Vanessa, es un galimatías porque tienen 40 nombres diferentes en las redes sociales, pero apúntelos para que lo siga. Oiga, yo, a mí me encuentra como Torrene Cáceres, es y cuando viene en el buro de Exacto. Exacto, exacto, y también ahí me encuentra. Oye, y yo les voy a recomendar un, este, un documental que no está en Netflix. O sea, el documental de Vanessa en Netflix es impresionante. A mí me, encantó, me, me fascinó ese de Vietnam, que está muy bien hecho. Pero me acabo de aventar uno que se llama México's Bravest Man y habla acerca del teniente, teniente coronel Julián Leizaola. Es un documental sobre su vida, que ahorita él es este, el, 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 el bueno en Tijuana. ¿no? Es el presidente municipal de Tijuana, pero él logró bajar los índices de inseguridad en Tijuana y en Ciudad Juárez. ¿Cómo lo hizo? Véalo ahí. Es muy interesante, ¿no? Viene también cómo le hicieron un par de atentados, ¿no? Y la, la relación que tenía con la policía, con los malos, de verdad, un documental chulísimo, no se lo pierda. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias. Recuerde, este, nos vemos y nos escuchamos aquí el siguiente viernes, ¿no? A través de la frecuencia de Acústica Radio, en el mejor programa, por supuesto, de análisis político de México, del mundo mundial, que es este, los conversatorios de Territorio Comanche. No se lo olvide, por favor, regálenos un like en Territorio Comanche y pásensela muy bien. Y este, saluditos, nos vemos el siguiente viernes. Bye.
2: Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Acústica Radio, Radio. Dale, Dale, voces, voces, sentido.